0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Jóvenes Betel. Te invitamos a que puedas disfrutar de nuestras prédicas que hemos tenido en línea por la cuarentena. Creemos que lo que estás a punto de escuchar será de gran bendición para tu vida. Hola a todos los que están conectados, a los que me están observando y escuchando, a aquellos que solamente están oyendo y a quienes verán próximamente eh, esta predicación. Tanto Salvador, que está en la pancita, como yo, les enviamos un fuerte abrazo. Y también quiero saludar a aquellos que nos están mirando por primera vez, por segunda, por tercera. La verdad es que eh, hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje bíblico y sé que será de edificación y transformación para nuestras vidas, para la tuya y para la mía. Y quiero comenzar contándoles una anécdota, una anécdota que ocurrió en el año 2012, hace ocho años atrás cuando eh, se inauguró el Mall Plaza Mirador Bio, Bio que está en Costanera, en Concepción. Resulta que estábamos un día cualquiera en la casa de mis papás, Ariel mi esposo, Pablo mi hermano, Dani, mi cuñadita esposa de Pablo, y estábamos allí y dijimos, ¿por qué no vamos a ver cómo eh, ha quedado eh, el Mall Plaza? Todavía no se inauguraba, pero ya la estructura, ya todo estaba listo. Así que eh, todos accedimos, nos subimos al vehículo, contentos nos fuimos conversando por la ruta costanera, íbamos felices los cuatro y llegamos a, al Mall Plaza y cuando llegamos nos dimos cuenta que no había ninguna señalética que nos indicase hacia dónde dirigirnos para rodear el mall. El mall no es muy grande, la verdad, más bien pequeña entonces se puede rodear de una vuelta. Y... La cosa es que yo recordé que al pasar por la ruta costanera, me había fijado que había un acceso. Un acceso donde eh, había un arco y en el arco decía Home Center Sodimac. Y esa era la entrada. La entrada para poder rodear el Mall Plaza. Entonces yo les dije, vamos, síganme los buenos. Y no les quedó otra que seguirme porque yo, yo iba manejando. La cosa es que íbamos conversando en dirección hacia este arco de cemento que decía Home Center Sodimac. Y allí era la entrada, la entrada correcta. Y, eh, o la salida correcta para recorrer, eh, para rodear este, este mall. La cosa que íbamos directo, directo hasta, hasta hacia ese arco, cuando de pronto... Eh, lo cruzamos y en vez de seguir en línea recta empezamos a descender y empezamos a saltar, uh, uh, out, in, out y todo, como moviéndonos, yo bien afirmada, eh, Ariel tratando de afirmarse al lado, la Dani moviéndose con el Pablo, etc. No entendíamos qué pasaba. En realidad, sí entendimos lo que pasaba. En vez de que de continuar la pista recta, nos bajamos con el vehículo por unas escaleras. La verdad es que ya se habrán dado cuenta de que esa no era una pista para vehículos. No era una salida hacia, eh, hacia el Molplaza, Plaza, sino que era un paseo o era un paso peatonal. Por allí transitaban las personas. Y, y llegamos abajo y resulta que las ruedas de atrás quedaron en, en los últimos peldaños, y las ruedas de adelante quedaron en la parte plana. Pero... Eh, lo más trágico no fue solo que bajáramos por las escaleras sino que el camino se enangostó es decir empezamos ancho y terminamos muy angosto por lo que tuve que arrinconarme un poco Ariel y Pablo salieron como pudieron en ese tiempo ellos eran esbelto, más delgado entonces no les costaba nada salir de allí y nosotros con Daniela nos quedamos adentro un poco sorprendida un poco como preocupada por lo que había pasado y ellos me iban indicando cerramos los espejos y me iban indicando cómo salir hasta que finalmente logramos escapar de allí al vehículo no le pasó nada pero lo importante es que en ese momento no había ningún peatón porque imagínense hubiese estado subiendo bajando de seguro yo lo atropellaba pero qué bueno es el señor que hasta en esas cosas en esos errores él está con nosotros y la verdad es que cuando pienso en esa situación, ahora la puedo recordar como algo irrisorio, algo gracioso, pero en ese tiempo era humillante para mí, tan tan humillante que yo les dije que por favor no se lo cuenten nunca a nadie. Y así han pasado el tiempo y la verdad es que ellos yo, yo creo que han cumplido fielmente a esto y no se lo han contado o por lo menos a pocas personas lo han hecho. Y, pero más allá de eso... Eh, la verdad es que eh, mirando esa situación veo dos grandes aristas. La primera es que eh, es evidente que faltaba una señalética, una señalética que indicara el camino, la ruta por donde seguir. Pero eso es lógico, es lógico porque el mall no estaba inaugurado, estaba terminado, pero aún no estaba abierto. Por lo tanto, la señalética seguramente le iban a colocar en los momentos que ellos estipularan correcto. y pero la, la segunda arista que, que yo puedo obtener de esta situación es mi imprudencia. Es mi irresponsabilidad. Yo eh, eh, fui sumamente irresponsable al creer que allí había una salida para rodear el Mall Plaza y con eso atraje a otros también hacia esa irresponsabilidad. Y fíjate que... Eh, Muchas veces es eso precisamente lo que experimentamos con nuestras vidas. Eh, no encontramos una salida correcta, eh, nos vemos las señales, nos vemos las señaléticas y nos lanzamos, nos aventuramos a lo que venga. Vamos por donde se nos antoja. Eh, eh, o simplemente no buscamos esa, esas señales, no buscamos por dónde proceder correctamente. Eh, seguimos a nuestros amigos eh, seguimos las modas lo que está transcurriendo en esa época, en ese año y nos dejamos llevar por la corriente y la verdad es que finalmente ese trayecto nos trae eh, desazón nos trae tristeza nos trae incomprensión nos trae muchas veces amargura en nuestras vidas, porque no entendemos lo que estamos transitando pero la verdad es que hoy quiero decirte de que hay una salida correcta. ¿Y una salida correcta qué? Una salida correcta a tus aflicciones, una salida correcta eh, a tus fracasos, una salida correcta eh, a tus alegrías, a tus sueños, a tus victorias. Una, alegría, o sea, una salida correcta eh, a distintas situaciones. Colócale tú el apellido hay una salida correcta, y esa salida correcta tiene un nombre y se llama Jesucristo, Jesucristo es nuestra salida correcta, y precisamente a esta predicación le puse por nombre la salida correcta, así que no lo olvides, la salida correcta, y para ello vamos a centrarnos en el libro de Habacuc, en los capítulos 1.17 y dos del 1 al 4 si bien vamos a ir explorando el libro eh, más allá de estos versículos pero nos vamos a centrar en estos versículos y no es necesario que los busques porque va a aparecer acá abajo eh, pero sí es necesario que prestes mucha atención que te concentres en lo que vamos a ir conversando o lo que yo voy a ir expresando y narrando de estos textos que Dios ha puesto para edificarnos Abacuc, entonces, 1.17 Abacuc 1.17 comienza con una pregunta, esta es una segunda pregunta Abacuc ya le había hecho otra, Dios y te voy a contar esto más adelante dice así Abacuc le dice a Dios, Dios ¿permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? ¿tendrán siempre éxito? ¿siempre se saldrán con la suya? ¿quiénes ¿Quiénes se saltan con la suya siempre? ¿A quién se refería este profeta? Se refería al imperio de Babilonia. <coughs> Luego de esto, el, el capítulo 2, versículo 1 dice, ¿Quién dice esto? Habacuc, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja vemos entonces en el 1.17 Abacuc hace una pregunta una pregunta que lo tiene preocupado y luego lo que hace él es montar guardia es esperar, es estar tranquilo es confiar en que Dios en que Dios te va a responder él confía, pero no de una forma pasiva ya bueno, cuando quiera me responde no, no, no es así sino que él está eh, eh, Está atento, está vigilante, está en una posición de guardia, porque realmente él quiere saber lo que Dios le va a responder. Él está atento en el momento, cómo, de qué forma, eh, cuándo, cuándo lo va a hacer. Está atento a la respuesta, pero a la vez está tranquilo, esperando porque sabe que Dios le va a responder. Y precisamente eso, el Señor en... En el capítulo 2, 2 al 3 le responde y dice la Biblia lo siguiente. Entonces el Señor me dijo, Abacuc dice esto. Entonces Dios me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Es decir, no se va Lo que yo te estoy mostrando, lo que yo te estoy diciendo, lo que estás escuchando, no va a ocurrir ahora ya. pero eh, eh, describe el fin y este se cumplirá aunque parezca que se demora en llegar espera con paciencia porque sin lugar a duda sucederá no se tardará vemos aquí entonces que Abacuca hace una pregunta luego espera una respuesta vigilante pero a la vez tranquilo y luego Dios le responde y le responde eh, de una manera eh, un poco curiosa porque le dice escribe este mensaje en tablas es decir, de una forma visible que todos lo puedan ver y que lo puedan ver eh, no eh, con detención y analizar lo que allí dice sino que lo puedan ver eh, de una manera expedita o sea, voy caminando y de repente lo leo, ay, ya, oye, mira, viste te cuento lo que leí acá y allá etcétera y que se pueda transmitir si yo pensaba si pudiésemos traer es, es, esto hacia el día de hoy Podríamos decir que Dios le dijo a Habacuc, ¿sabes que Habacuc? Yo necesito que la visión que yo te estoy mostrando, la visión que tú estás escuchando, necesito que tú la publiques en Instagram, que la publiques en Facebook, que la subas a YouTube, que lo hagas por TikTok. En el fondo que lo pongas en todos los medios de comunicación porque yo necesito que todos sepan lo que yo estoy diciendo, lo que yo le estoy revelando, lo que yo le estoy mostrando. Él quería, Dios quería que esto lo leyeran todo, que todos lo supieran y finalmente en el capítulo 2 versículo 4 dice Dios le dice a Habacuc mira a los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios otros textos en el Nuevo Testamento dicen más el justo por su fe vivirá la verdad es que eh, Dios aquí hace eh, un paralelo o una contraposición. Habla de personas orgullosas y habla de personas justas. Las personas orgullosas son quienes van a leer y no van a creer. Y las personas justas son quienes van a leer y van a confiar y van a correr a los pies de, de Cristo, a los pies de Dios. Entonces, a través de estos versículos entenderemos cuál o cómo llegar a una salida correcta. Y para encontrar la salida correcta, primero, no debes dudar en plantear a Dios aquello que te abruma. No debemos dudar en plantear a Dios aquello que nos abruma, que nos tiene preocupados, que eh, nos tiene sin dormir. No debemos dudar en contárselo, en comunicárselo, en decírselo, en expresárselo. Segundo, no te impacientes por la respuesta ¿Cuándo de llegar? ¿Me irá a responder? ¿En qué momento? ¿Mañana? ¿En dos años? ¿Cuándo? Ah, no, ya me voy, me aburrí. No, no te impacientes por la respuesta, sino que espera, espera. Porque Dios, y este es el tercer punto, Dios siempre, 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 always responde. Dios siempre nos responde, a veces con silencio, pero nos responde. Y por último, el cuarto punto para encontrar la salida, la salida correcta. Cuando Dios nos da una respuesta, eres tú el que debe escoger. Eres tú la que debe escoger. Si aceptar esa respuesta o dejarla. Pues bien, avancemos entonces. Primer punto. Para encontrar la salida correcta, no debemos dudar en plantear a Dios aquello que nos abruma. Habacuc era eh, un profeta de Israel y eh, este estaba instaurado en el periodo preexílico es decir, antes de que Israel fuera cautivo fuera en cautiverio y resulta que Habacuc eh, estaba angustiado estaba desesperado, estaba desolado, se lamentaba por lo que ocurría en Israel. Israel eh, no era un pueblo una nación que adorara a Dios, que siguiera tras los preceptos de Dios, sino que el pueblo de Israel estaba totalmente corrompido había mucha violencia, había mucha idolatría, muchos abusos, los líderes eran muy corruptos y la verdad es que Abacuc estaba desesperado y le preguntaba a Dios ¿hasta cuándo me haces ver iniquidad? ¿hasta cuándo me haces ver violencia? ¿hasta cuándo me haces ver injusticia? él estaba realmente mal por lo que pasaba en Israel y, y la verdad es que a mí me llama la atención lo siguiente y voy a tomar también la segunda pregunta, pero me llama la atención de que él cuando ve estas injusticias, es lo que hace, no es acudir a otros, él no va a divinos para que les digan lo que va a pasar en el futuro, si es mejor o si es más alentador o es peor, él no se eh, mezcla con los corruptos y dice ya bueno, si... Sí, mejor voy a irme con ello y voy a disfrutar de la vida, tampoco se da por vencido no ya no doy más, me voy a suicidar eh, y tantas cosas, la verdad que es lo que hace es acudir a Dios con confianza es lo que hace es decir eh, estoy en esta situación pero necesito que tú Dios me respondas porque él creía en Dios y lo primero que hace entonces es acudir a Dios y Dios le responde y le dice, ¿sabes qué, Abacuc? Yo soy consciente de lo que está, eh, en la parada, en la situación en la que está eh, Israel. Yo sé que están corrompidos, yo sé la violencia que hay, yo sé que los líderes eh, no, buscan, no buscan de mí, no buscan de mi ayuda, sino que se lanzan a sus propias pasiones. Entonces... Eh, eh, Dios le sigue diciendo y le dice, pero yo tengo una solución y lo que voy a hacer es que voy a permitir que Babilonia, este imperio, eh, arrase con ustedes. Y así como Israel es violento, ellos también van a ser violentos con ustedes. Y Habacuc dice, pero se sorprende y aquí después empieza y terminamos con el 1.17 que acabamos de leer eh, hace un momento y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tú que eres un Dios bueno? Eh, tú que eres santo, tú que eres misericordioso que son tus cualidades ¿cómo vas a permitir que un imperio que es peor que nosotros que está peor a como estamos nosotros eh, venga y arrase con nuestra nación ¿cómo, cómo es posible? le dice Abacuca a Dios ¿vas a permitir que, que ellos lo dominan todo? y ahí empezamos con el 1.17 ¿verdad? y, y y Abacuc sigue preguntando, sigue confiando en Dios. Aun cuando él le dijo que era Babilonia quien iba a someterlos para, no sé, enseñarles. Eh, él siguió preguntando a Dios y acudiendo a Dios. Entonces, frente a tus necesidades, no dudes en acudir a Dios. Es lo mejor que tú puedes hacer. Primera de Pedro 5.7 dice que eh, debemos debemos confiar a Dios todas nuestras preocupaciones, toda nuestra porque Dios eh, guarda de nosotros. Pero además, eh, se nos dice en el Nuevo Testamento, Jesucristo nos dice que debemos pedir, que debemos buscar, que debemos llamar, porque a quien pide, se le da. Al que busca, encuentra. Y al que insiste, llama, se le abre. Debemos insistir, debemos acudir a los pies del Señor, no a otra cosa no a otros no a no a adivinos a, a no a brujos no no a tu propio conocimiento no a tus eh, a la, a los amigos influyentes que tengas no acude a Dios Dios tiene la solución así como lo hizo Abacuc hazlo tú también punto número dos no te impacientes por la respuesta espera a eh, me sorprende me sorprende porque él pese a la situación en la que estaba él se lamentaba realmente él lloraba, él se afligía por lo que estaba pasando piensen ustedes que él era un profeta de Dios y aun cuando él estaba así tan desesperado él esperaba la respuesta de Dios, él sabía que Dios le iba a responder y leímos anteriormente donde dice subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, es decir, esperaré eh, esperaré alertamente a que tú me respondas a tu respuesta a lo que me vas a decir él estaba expectante a lo que Dios le iba a decir y, mm, allí esperaré dice hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja Habacuc eh, con paciencia esperó entonces yo te digo ahora primero no dudes en plantear a Dios tus situaciones pero no solo no dudes en plantear tus situaciones, sino que además espera y confía. Confía en esta respuesta. Porque el punto 3 dice lo siguiente. Dios siempre, 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 always siempre nos responde. Dios siempre te va a responder. La primera parte de Jeremías 33 dice clama a mí y yo te responderé la Biblia lo dice eh, sabemos que la Biblia es verdad para los que creemos Dios dice que debemos clamar y que Él nos va a responder a veces nos responde con silencio a veces nos responde de la forma que no queremos pero nos responde cuando entonces eh, buscamos la salida correcta lo que hacemos es acudir a Dios Segundo, esperamos. Y tercero, tenemos la convicción de que Dios nos va a responder. Eh, la respuesta de, de Dios a Habacuc fue una visión. Y fue una visión que él debía transmitir a los demás. Eh, y esto me gusta mucho también, porque aquí el que estaba quejándose, el que estaba pidiendo respuestas, el que estaba pidiendo ayuda, no era todo el pueblo de Dios no eran eh, todos los patriotas sino que era Abacuc. pero Dios es tan bueno y misericordioso que no solo le da la respuesta a Abacuc, sino que también la da a todos los que le rodeaban es decir, a toda la nación le dice, escribe esta visión para que todas tengan acceso a él para que todas tengan acceso a ella, para que todas la puedan ver, para que todas la puedan leer y tengan la oportunidad de creer y actuar de acuerdo a lo que allí leen. Qué interesante, hoy tú tienes una oportunidad de comprender de que Dios tiene un plan para tu vida, de que lo que te ha sucedido, de que lo que te va a suceder no es por casualidad, no es porque a Dios se le antoja, no es porque Dios un día se levantó con la pata izquierda y quiere arruinarte el día, quiere arruinarte la vida, quiere ponerte dificultades porque, no sé, te quiere castigar por lo que tú has hecho. No, no, no creas eso, porque Dios es bueno. Dios quiere que tú le conozcas, Dios quiere que tú acudas a Él, Dios quiere que tú decidas por Él. El Señor entonces... Le da una respuesta a Bacuc, porque él siempre responde. No te olvides, clama porque él te va a responder. Clamar es insistir, rogar. Y por último, eh, el punto cuatro: cuando tengas la respuesta, cuando Dios eh, te muestre esta salida correcta, que es Jesucristo, cuando te muestre la salida a tus dificultades, eh, a todo lo que tú sientes que, que te acongoja debes tomar una decisión debes tomar una decisión debes tomar una decisión la aceptas y la sigues o la dejas y te apartas eh, el orgulloso la biblia dice que los orgullosos confían en sí mismos y sus vidas están torcidas pero el justo vivirá por la fidelidad a Dios ¿cómo podemos ver un orgulloso? lo podemos ver de la siguiente forma cuando alguien dice ¿pero dónde estuvo Dios cuando se murió aquel familiar, cuando se murió mi hijo cuando se murió mi papá, mi esposo, mi perro mi gato, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿por qué? ¿dónde estaba? Eh, ¿acaso Dios me dio esta carrera? ¿acaso Él me la paga? Eh, ¿Él me dio este trabajo? Eh, es que acaso él me construyó esta casa, él me la compró ese es un orgulloso que cree que por sus propias fuerzas él puede obtener todo y sí, posiblemente lo puede obtener pero siempre va a tener en su corazón un vacío un vacío que solo puede llenarse con Jesucristo en cambio eh, la persona que es justa se somete a la voluntad de Dios y cree en lo que Dios le está diciendo y, y ese creer transforma tu vida y, y hace que tu corazón eh, resplandezca. La Biblia dice que Él saca un corazón de piedra y pone uno de carne. Y empezamos a entender y empezamos a, a, a sentir paz, empezamos a sentir gozo cuando sometemos nuestra vida y aceptamos la voluntad de lo que Dios nos está enseñando. Y empezamos a comprender un montón de situaciones hay dos personas entonces, el orgulloso y el justo, y acá la visión que Dios le hace escribir a Habacuc, a Habacuc habla de eso, habla de que eh, todos deben entender de que Babilonia eh, los va, va a arrasar con ellos, Babilonia los va a dominar, Babilonia los va a someter, Babilonia los va a destruir, pero el justo por su fe vivirá, es decir, el que cree en Dios y vive fielmente durante ese periodo, se somete a Babilonia, eh, hace lo que Babilonia dice, pero siempre creyendo en Dios, siempre siéndole fiel a Dios, vivirá, el libro de Habacuc finalmente termina eh, con una alabanza de confianza que hace Habacuc, Habacuc está inserto en un contexto que finalmente no cambia, sigue las mismas situaciones de injusticia, de violencia, pero su corazón ahora está confiado, está confiado en lo que va a pasar, él dice, bueno, va a venir Babilonia, yo ya sé que nos va a someter, yo ya sé que vamos a tener que, quizás nos van a deportar, nos van a sacar de aquí, quizás van a destruir eh, nuestras viviendas, pero... Dios tiene el control y va a haber un momento en que Dios va a destruir a Babilonia porque eso decía la visión que finalmente este imperio que era tan engreído tan seguro de sí mismo, de sus ejércitos de sus conocimientos que querían devorar a todos porque ¿por qué no vivir solo ellos como una nación? no, ellos querían abarcar a todo el mundo eran ambiciosos pero en el mal sentido eh, la verdad es que Abacuc Está contento, que está en paz, Abacuc está feliz porque él puede confiar pese a todo lo que pasa alrededor, se puede estar cayendo al mundo, pero él va a confiar en el Dios de su salvación. Eh, la verdad es que eh, en ese contexto, en esa situación, lo que cambia finalmente no es eh, el alrededor no es la situación en sí sino que lo que cambia es el corazón de Abacuc y de los distintos habitantes que creyeron y se sometieron a lo que Dios les estaba diciendo aceptaron que Babilonia los sometiera y eso es lo que pasa cuando uno conoce a Jesucristo puede que el contexto no cambie sino que lo que va a cambiar finalmente es nuestro corazón y nuestra mente la historia en, en otros libros nos relata que efectivamente Israel fue sometido por Babilonia. Babilonia los tomó cautivos, se los llevó y eh, eso en primera instancia se llevó a muchos. Eh, era un pueblo realmente astuto y se llevó a príncipes, a gente muy culta porque también quería eh, usarlos a ellos para, para su imperio. Y, y luego de un tiempo volvió y lo que hizo fue destruir, fue destruir Israel, destruyó Jerusalén, destruyó el templo en donde ellos buscaban la presencia del Señor, destruyó los muros de la nación, los muros de la ciudad, acabó con todo, la verdad es que las circunstancias, las situaciones de los israelitas, la situación de Israel no mejoró, pero el corazón de ellos sí, y... La verdad es que yo no sé si es que tú vas a decidir por este camino correcto que es Jesucristo, si tú vas a decidir por esta salida que es Jesucristo, yo no sé si tu economía va a mejorar. Yo no sé si eh, tu matrimonio se va a restaurar, yo no sé si vas a conservar tu trabajo, yo no sé si vas a terminar la universidad, no sé si vas a poder pagarla, si vas por esta salida que es Jesucristo, yo no sé si... Las circunstancias de tu vida, sea cual sea, tú la conoces, va a cambiar? Probablemente no. Probablemente ocurra como con Israel, que sea peor o se mantenga igual. Pero eso va a ser momentáneamente, porque Dios siempre tiene una respuesta favorable para sus hijos. Y en medio del dolor podemos gozarnos, en medio de la tribulación o de las problemáticas podemos entender que hay un propósito detrás. Entonces, yo quiero finalizar eh, diciéndote, a ti que eres creyente, eh, a ti que has entregado tu vida a Jesucristo, quiero decirte que sigas confiando, que aquello que acongoja tu corazón eh, los deposites a los pies de Jesucristo. Que vayas a Él con la plena certeza de que te va a escuchar y de que te va a responder y que detrás de eso tiene una salida correcta, tiene un propósito correcto tiene un propósito superior que no solo te va a beneficiar a ti, sino que a todo el que está alrededor tuyo va a ser bendecido pero también quiero hablar a aquel que no conoce a Cristo y que quizás nos está viendo eh, por primera, segunda tercera vez o o nos ha visto o ha participado pero no ha entregado su vida a, a Jesucristo yo quiero decirte que puede que tus condiciones como señalé anteriormente no mejoren pero tu corazón tu confianza tu paz, tu forma de ver la vida va a cambiar y eso te lo aseguro eh, si tú estás sintiendo en tu corazón que, que, que sí que, que quieres ¿Quieres experimentar esto? ¿Quieres conocer a este Jesucristo del cual hablan? ¿Quieres experimentar esta salvación? Porque yo te digo que cuando Jesucristo entra en nuestra vida, cuando Él se adueña de nuestro corazón, realmente tenemos vida. Realmente tenemos vida. Y nuestro alrededor se transforma porque nosotros somos transformados. Las circunstancias no, pero lo que nosotros emanamos se transforma. La forma de mirar a nuestro esposo. La forma de mirar a nuestros amigos. La forma de mirar a nuestros hijos. La forma de mirar a nuestros familiares. La forma de mirar a nuestros enemigos. Cambia. Porque tenemos la certeza de la victoria de Jesucristo. Entonces, si tú eres aquel, yo te voy a pedir que allí donde estés, cierres tus ojos. Y si no los quieres cerrar por vergüenza porque hay otras personas, te voy a decir que, que lo hagas en tu mente. Y digas la siguiente o repita la siguiente oración Señor yo quiero conocerte Padre yo quiero ser tu hijo Jesucristo yo quiero que tú seas mi Señor yo sé que tú un día diste la vida tú diste la vida por mí y necesito que esa vida que tú has dado por mí entre en mi propia vida sé dueño de mi corazón te lo, te lo pido Sé dueño de mi corazón, me arrepiento Me arrepiento de haberte rechazado En tantas oportunidades De no haber creído A tu palabra Pero hoy Quiero correr a tus brazos Porque sé que tú me estás llamando Porque lo siento en mi corazón Quiero Quiero Jesucristo que entres En mi vida En el nombre de Jesús Amén que el Señor las bendiga y que esta palabra quede en lo más profundo de sus corazones, como lo ha quedado en la mía. Chao. Abrazos. Esperamos que te haya gustado el mensaje que acabas de escuchar. No olvides compartirlo por tus redes sociales.